0: Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltre della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e anche oggi con me c'è... Federico Marelli, ciao a tutti. Ciao Fede, come sempre è un piacere averti qua, ma io lo ribadisco tutte le volte. Ormai, sì, ormai non, non è... c'è neanche più bisogno Non, di dirlo, bisogno, perché... non c'è bisogno di dirlo, sì, ormai sei a tutti... In effetti un membro di Movimenti in Podcast. Allora, Fede, ehm, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. Nel senso, settimana scorsa abbiamo fatto eh, la puntata relativa alle 5 squadre che eh, non andranno ai playoff e non faranno neanche il torneo del, del play-in. Per quanto riguarda l'Easter le Conference, oggi eh, invece passiamo a Ovest. Eh, ovviamente mh, oggi è eh, domenica 10 aprile, giorno sia in cui registriamo sia eh, in cui uscirà la puntata. Eh, I verdetti sono sono ormai tutti noti anche perché eh, questa sera finisce la regular season, quindi insomma (ride) era abbastanza ovvio Comunque già in settimana eh, si sapeva quali fossero le cinque squadre, eh, come l'altra volta Fede direi partiamo dal basso verso l'alto Anche perché ci lasciamo in fondo la squadra che più di tutti ha deluso in questa stagione Cominciamo però dagli eh, Houston Rockets, Fede. Io mi ricordo a inizio anno in una puntata eh, con Matti di presentazione eh, appunto per, per la regular season avevo detto che ero un po' intrigato da questi Houston Rockets non tanto per il risultato che avrebbero potuto eh, insomma conseguire nel corso della stagione perché immaginavo arrivassero in fondo alla Western Conference ma per quanto eh, riguarda il roster insomma, c- c'erano giocatori di... ci sono parecchi giocatori di talento, giocatori interessanti, giovani e devo dirti sono rimasto un pochino deluso da questi Rockets perché obiettivamente eh, faccio mia colpa ma non avevo notato le grandi defezioni eh, di di questo roster e il fatto che al momento, un po' come eh, Orlando, eh, si tratta più di un accumulo di talento che di un'idea di squadra vera e propria. Non so cosa ne ne pensi tu in merito a questo, poi andremo ad analizzare bene questa stagione di di Houston e soprattutto il futuro perché vale quello che ho detto settimana scorsa, insomma di, que- di-, di queste squadre non si vuole tanto parlare di- della stagione presente
1: Allora, intanto ti dico mi piace il paragone con Orlando perché è vero, cioè è un paragone fattibile però se devo sbilanciarmi un attimo vedo qualcosa di più dalla parte dei Rockets perché è un backcourt eh, Porter Junior e Jalen Green è vero che non ha funzionato per quasi tutto l'anno anche se nelle ultime settimane, diciamo di una decina di giorni, hanno messo insieme numeri davvero, davvero molto interessanti e quindi vedremo se riescono a trovare la quadra, però secondo me l'accumulo di talento che c'è dalla parte dei Rockets è maggiore rispetto a quello che c'è dalla parte dei Magic, però è un paragone che comunque ci sta e quindi sì, è vero, anch'io sono rimasto un po' deluso, mi aspettavo che potessero puntare a qualcosa come 30 vittorie stagionali, sono a 20 quindi un po' di delusione cioè, sono stati altalenanti anche lo stesso Jalen Green dal quale io personalmente mi aspettavo tantissimo avevo, avevo fatto il suo nome come primo candidato per il premio di Rook of the Year che non credo vincerà
0: Direi proprio, di no. sta, facendo, <ride> eh,
1: esatto. sta facendo vedere grandi cose nelle ultime settimane come dicevo se non sbaglio sta viaggiando a oltre, ben oltre 25 punti di media con percentuali finalmente più che ottime dopo sì. che ha sparacchiato per quasi tutta la stagione quindi speriamo che questo possa essere di buon auspicio e nulla, l'argomento caldo probabilmente è proprio quello di cui forse avevamo già più o meno accennato settimana scorsa, ovvero la convivenza tra due talenti cristallini come Jalen Green e Porter Junior che toccherà, toccherà lo staff dei Rockets capire come gestirli, se è una cosa fattibile o una cosa non fattibile, se vedi più Porter Junior da playmaker, cosa che secondo me... È così, e Jelen Grind da realizzatore puro scorrer puro. Però vedremo: sono molto inti- intrigato. E l'altro nome che ti faccio, un mio pupillo, è il turco Alperen eh. Sengun. Che ha brillato, cioè nel eh. senso, non ha brillato, ha, ha fatto vedere anche lui grandi cose. Sì, sì, sì. Difensivamente ha tutto, è tutto da costruire, perché non, non, è, non è sicuramente uno dei perni della squadra difensivamente parlando. Però in attacco è veramente talentuoso, sa fare un sacco di cose, ha delle belle mani, si muove bene, ho visto anche in diverse situazioni che ha spinto il contropiede lui stesso, davvero ha messo insieme dei, dei bei numeri e forse, anzi sicuramente, pochi se l'aspettavano, molti neanche lo conoscevano, Vero. ma davvero, 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 davvero interessante, mi piace molto.
0: Allora Fede, eh, sfrutterei l'assist che mi hai fatto per quanto riguarda le ultime settimane di di Green per parlare un po' del, del suo ultimo periodo che direi è stato davvero, davvero eccezionale. Eh, da, da febbraio, dall'1 febbraio viaggio a 20 punti di media, 47% dal campo, 40% da 3 e 44% nei jumper dal palleggio e questa è una cosa molto importante e soprattutto, eh, insomma non ho sotto mano i dati eh, della, della prima metà di stagione ma eh, c'è un miglioramento netto e questo si può riscontrare anche banalmente guardando le cifre di eh, Grezzi e Jalen Green, Junior, eh, di Jalen Green scusate, nel corso di, di tutta la stagione. In più è diventato il primo rookie dai tempi di Allen Iverson a fare eh, una, una streak di 5 partite con eh, almeno 30 punti segnati e negli ultimi 50 anni ci sono riusciti solamente loro due, quindi direi non malissimo vedendo com'è andata la carriera di... Di Allen Iverson anche senza titoli eh, proprio a questo proposito volevo, volevo chiederti eh, dato che eh, insomma Jalen Green è stato scelto prima di uno dei potenziali di uno dei front runner ai candidati a rookie dell'anno e di uno di quei giocatori che secondo me è destinato a segnare la NBA per eh, insomma il prossimo decennio tornassi indietro e vedendo quali sono i eh, punti di forza e punti deboli di Houston alla pick numero 2 del draft 2021 sceglieresti Jalen Green o vi vireresti su Evan Mobley?
1: Eh, allora, col senno di poi è facile parlare però vedendo, vedendo i problemi difensivi che hanno avuto i Rockets vedendo che comunque nel reparto guardia a livello di talento sei abbastanza coperto con Porter Junior probabilmente su un lungo difensore che come dici te impatterà la NBA almeno per i prossimi dieci anni probabilmente farei quel tipo di scelta però col senno di poi è troppo facile parlare Mobley era indubbiamente uno dei cioè lo vedevi che era pronto che aveva tutte le carte in regola per, per spaccare però forse guardare giocare green che aveva messo insieme numeri pazzeschi in, in G-League era come dire andiamo sul sicuro, non prendiamoci un rischio e quindi capisco perfettamente la scelta fatta dallo staff dei Rockets però con il senno di poi, se mi fai questa domanda ti dico sì, andrei a puntare su un giocatore come Mobley che ti può improntare verso un sistema difensivo vero, solido per i prossimi anni e questa è una cosa che in NBA è fondamentale se si vuole puntare ad arrivare in alto quindi ti dico di sì, punterei su Evan Mobley
0: eh, effettivamente, insomma, vedremo come si evolverà la, la, la carriera di, di Jalen Green, però potrebbe essere un po' un, un rimpianto quello, quello di essersi lasciato scappare mobili, perché insomma io credo che sia il rookie più impattante in difesa, eh, anzi, sono certo che sia il rookie più impattante in difesa che io abbia mai visto, su questo ho proprio pochi dubbi. E, e mi, è sentito, mh, mi è capitato pardon, di sentire parlare gente più grande di me, e che ricorda il Kevin Garnett a rookie, e si dice addirittura che lui sia sia stato più impattante difensivamente parlando anche di eh, Kevin Garnett nell'anno da rookie allora eh, Fede hai nominato anche Sengun ti dico è un giocatore che va visto va visto perché i suoi numeri non eh, gli rendono merito Eh, insomma se andiamo a vedere le cifre grezze non sono eccezionali, non sono male per un rookie perché segna quasi 10 punti, 5 rimbalzi abbondanti, 2,5 assist, split al tiro non eccezionali. Il problema è che, come hai detto tu, in difesa è abbastanza insostenibile, anche perché eh, insomma, si lascia un po' trascinare da, da voler fare o la rubata o la stoppata di intelligenza un po' alla europea, non tanto di, di atletismo perché insomma non è proprio la specialità della casa l'atletismo infatti fa tre falli su eh, 20 minuti se parametriamo le statistiche a 36 minuti che insomma non è una cosa che mi piace tanto utilizzare ma è per dare senso i falli diventano 5,2 vuol dire che fai più di 5 falli e idealmente non finisci la partita questo è, è, è banalissimo eh, dovrà migliorare sotto, sotto questo aspetto però ha degli lampi di talento puro e delle visioni, eh, una visione di gioco che per quelle dimensioni probabilmente possiamo ritrovare solo in in Jokic, Mm, sinceramente è una cosa che che vedi fare solo solo a loro due per per, per le dimensioni che hanno, non siamo su quel livello ovviamente, non è il giocatore come Jokic eh, a cui puoi eh, affidare un attacco e lui probabilmente te lo porta da solo in top 5 ehm, o in top 10 però ha dei flash da passatore assurdi e insomma passare la palla da 1,90 m o passarla da 2,10 Fede tu che giochi a basket lo giochi anche ad, eh, ad alti livelli sai meglio di me che, che cambia, cambia tantissimo allora eh, ultimo giocatore che hai nominato e eh, qua io voglio poi Entrare perché tu hai accennato ehm, insomma una, la convivenza tra tra, tra Jalen Green e Porter Jr. allora Fede tu hai detto che vedresti meglio Kevin Porter Jr. Eh, come pointer e Jalen Green come realizzatore e su questo direi che ci sono pochi dubbi io però ho dei dubbi invece sulla capacità di Kevin Porter Jr. di giocare da da Poinger, perché obiettivamente non mi sembra il giocatore in cui nell'NBA del eh, 2022 puoi dargli la palla in mano e, e, f- e far creare lui, perché eh, ti dico banalmente, eh, è sul dato forse di qualche giorno, ma eh, insomma n- non può essere cambiato di molto perché siamo a fine stagione, quindi i numeri non, eh, non variano di molto, ovviamente la singola partita incide eh, il giusto, ha un pessimo, ma pessimo davvero, assist to tu torno Verrezio di 1,89, quando alla point guard si richiede una cifra ideale, diciamo intorno ai 3, e 1,89 cioè, significa che non arrivi a fare due assist per palle perse, eh, infatti gli assist in questa stagione di media sono 6,2%, le eh, palle perse sono 3,2, dato che tra l'altro è riuscito anche ad abbassare un po'. Però eh, capisci, capisci anche tu che non è, non è, non è incoraggiante percentuale a tre punti, quest'anno è incoraggiante 37% su, su quasi sette tentativi. Ma ho paura che sia forse una shooting luck. Cioè... Non so, questo giocatore è davvero talentuoso, ricordiamo che Houston l'ha preso per niente perché Cleveland l'ha sostanzialmente cacciato per una seconda protetta top 55 se non erro, quindi una seconda anche finta, però insomma eh, quest'estate sarà sarà da rinnovare e eh, bisogna prendere una scelta, nel senso che il fatto che tu abbia tanti talenti, tanti giovani, è positivo, ma... Ricordiamoci che poi ai giovani devi dare il contratto e quindi devi prendere delle scelte. La prima scelta da prendere eh, quest'estate, secondo me, è quella di di vedere cosa fare con Kevin Porter Jr. Tu, Fede, cosa al netto di questa stagione mm, e di quello che ha fatto vedere a Houston... Cosa, cosa faresti? Tanto dipende dal, dal potere economico che avrà Kevin Porter Jr. che tra l'altro io non saprei minimamente immaginare quale possa essere la sua richiesta.
1: Allora, eh, è vero, hai ragione tu a dire che il dato delle palle perse, soprattutto il rapporto agli assist, non è incoraggiante, però ci sono anche dati incoraggianti andando a vedere le, le pure statistiche. e mh, Più che altro il discorso è, è capire se... I Rockets sono intenzionati a a spingere per una convivenza tra Porter Junior e Jalen Green. Nel momento in cui decidessero di andare avanti in questo modo, allora io credo che bisognerà prendere tutti i vari allenatori, assistenti allenatori, preparatori, eccetera, e trasformare, tra virgolette, perché poi non puoi snaturare un giocatore, Porter Junior in un point guard non una point guard, diciamo la Chris Paul chiaramente un realizzatore perché quello è, alla fine sono due giocatori molto molto simili, però se decidi di andare in quella direzione, prendi uno e gli dici tu mi fai quello, prendi l'altro e dici tu mi fai quello e vedi cosa riesci a a tirar fuori insieme se invece dovessero rendersi conto che la convivenza di due non è possibile Eh, a questo punto imbarcherei il buon Porter Junior e mi tengo stretto Jalen Green senza alcun tipo di dubbio
0: ma anche al di là del talento anche solo per una questione eh, contrattuale nel senso Kevin Porter Junior va firmato prima di eh, Jalen Green quest'estate gli si può offrire ehm, già l'estensione ad esempio a Kevin Porter Junior nonostante ovviamente abbia un altro altro anno di contratto nel, nel rookie scale e Eh, invece Jalen Green (ride) ha altri tre anni eh, di di contratto sotto rookie scale allora, ehm, giovani abbiamo grosso modo ehm, parlato parlare di Garuba, Christopher, Kevin Martin mi sembra davvero impossibile Fede non non so cosa ne pensi tu ma hanno giocato talmente poco Garuba ha faticato a trovare addirittura minuti in G League quindi insomma è difficile sono sono ancora tutti molto giovani è difficile però ehm, analizzare i, i giovani perché hanno davvero giocato poco eh, un ultimo dato sulla stagione di Houston che secondo me è quello un po' più preoccupante sono arrivate tre strisce di sconfitte parecchio lunghe una di 15 partite una di 12 una di 8 e questo secondo me mh, è un male nel senso tre strisce di, di, di sconfitte così lunghe eh, vanno poi a influire sulla mentalità eh, dei giocatori insomma in NBA hai tante occasioni per vincere una partita, nel senso, puoi vincere contro chiunque, perché sappiamo com'è fatta la regular season NBA, cioè, ehm, puoi vincere anche contro, contro la prima, puoi vincere anche se sei senza obiettivi, contro una squadra con obiettivi, abbiamo visto come Cleveland è riuscita sostanzialmente a buttare via il fattore campo del play-in, perdendo con Orlando, squadra che stava giocando a perdere, mentre Cleveland aveva tutto l'interesse nel mondo a finire eh, settima o ottava, tra l'altro forse è una cosa che può fare ancora, non... al momento sono Vabbè, al momento ottava, quindi è una cosa che può fare ancora. Però avere il fattore campo anche con Brooklyn non era, non era male. Comunque, ehm, cose che invece quella non può più succedere, di quello sono, sono abbastanza certo. Andiamo ora ad affrontare la questione da un punto di vista salariale che è quello che poi interessa anche un po' alle squadre ci sono tre giocatori John Wall che eserciterà sicuramente l'opzione quest'estate 47 milioni sicuramente lo rifiuta Eric Gordon che fondamentalmente entra nel suo ultimo anno di contratto perché lui ha anche, è sotto contratto anche per 20 milioni e 9 nel 2023-2024 ma non sono garantiti quindi questo è il suo ultimo anno di contratto effettivamente non credo che a 35 anni eh, insomma, Houston non taglierà. Gordon e Christian Wood, che entra anche lui nell'ultimo anno di contratto a 14 milioni. Poi Schroeder andrà in scadenza e non credo proprio rimarrà lì. Ma questo direi che non è praticamente interessante. In chiave trade, tolto John Wall che rimane, secondo me, anche con un solo anno inscambiabile. Gordon e Wood, tu cosa faresti, Fede? Li terresti ancora oppure proveresti a eh, massimizzare il loro valore Allora, premesso che il GM di
1: Movimento in Podcast sei tu non Vero. io, quindi questioni contrattuali le lascio volentieri a te, allora io direi che Christian Wood mi piace, ci proverei a puntare ancora un po' anche perché come hai detto tu se non sbaglio l'ultimo anno ha 14 milioni quindi comunque una cifra sostenibile John Wall va bene non... nel senso, magari ci sorprende tutti e rifiuta l'opzione da 47 milioni dubito fortemente però non si sa mai, Eric Gordon non saprei, onestamente mi sembra un giocatore un po' finito, un bel po' finito. Per carità, allora, rispetto a... Ma massimo... non ha fatto una brutta
0: stagione, eh, secondo me. No, se, no, no, se assolutamente. Che...
1: Rispetto massimo per un giocatore che comunque, ricordiamolo, gli anni in cui i Rockets lottavano ai vertici delle classifiche con Arden, Chris Paul,
0: era... Fondamentale.
1: Importantissimo, fondamentale, fondamentale. ha fatto grandissime cose, però è arrivato all'alba dei 35... <ride> Non lo so non, non penso abbia ancora chance di dire la sua Quindi non saprei Onestamente non saprei
0: 34 forse vabbè. Comunque eh, Tolto questo eh, dai, Passiamo a Croma, Fede che dobbiamo, dobbiamo accelerare tremendamente Passiamo a Croma e passiamo in casa tua Oserei dire che... esatto. <ride> Perché tu sei, sei tifoso OKC Tu sicuramente hai visto più partite di OKC Di quest'anno Anche perché non me ne vogliono gli amici di Thunderstreak, il podcast dedicato ai, tanger, ai Thunder di Toe Shooting ma non eravate esattamente la squadra sì, esatto. da vedere. questa qualcuna
1: ma non, non una gioia per gli occhi diciamo.
0: Allora, ehm, il discorso su... da fare sui Thunder per me è parecchio diverso rispetto a Houston perché Ok, Si sì, ha la sua stella e l'ha anche già eh, insomma, rinnovata. Shai è un all star a tutti gli effetti nel senso non, 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 non ci incischiamo eh, le cifre stagionali sono 25 di media, 6 assist, 5 rimbalzi eh, addirittura eh, insomma, nel, nel post all star game le cifre sono non dico da MVP Fede, ma eh, stiamo parlando di un giocatore che in una squadra come Oklahoma e ricordiamolo, non è sempre detto che eh, siccome sei in una squadra scarsa hai più possibilità di fare cifre, cioè è anche più difficile, le spaziature no. sono, pag- sono peggiori, poi per un giocatore con il talento di ehm, Shai ovviamente il fatto di avere più palloni in mano è meglio, infatti lo usage del Post star game è 34% ma le cifre sono 30 punti di media 6 rimbalzi e 7 assist cioè, queste sono cifre da, 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 da giocatori di primissimo piano Io non so ancora dirti sinceramente se è un vero e proprio primo violino di una squadra che vuole puntare al titolo.
1: Era una domanda che volevo girarti, volevo fare un po' questo gioco in cui io faccio la domanda e tu rispondi. Ecco, allora... eh. Dai, prosegui con il tuo (ride) discorso, dai, facciamo finta che te l'ho chiesto io.
0: Eh, allora, io non non sono ancora sicuro, nel senso che il fatto che lui sia stato in un Oklahoma City, eh, tolto l'anno di pole gallo, in cui sostanzialmente non hai mai combattuto per nulla, l'anno scorso ha giocato 35 partite tra l'altro, anche quest'anno ne è saltate un sacco è difficile ancora dirti sia il giocatore che può trascinare la squadra oppure no, non lo è assolutamente al momento ti dico, aspettiamo Eh, molto positivo è il fatto che prende ehm, una marea, ma davvero una marea di liberi per 100 possessi sono 8,2 liberi eh, scusate, no, ne segno 8,2, sono 10,2 liberi con l'81%, cioè è questo fondamentale, lo vediamo mh, negli attacchi a gioco, a gioco rotto ai playoff, la capacità delle stelle di andarsi a prendere liberi è una capacità eh, davvero che ti svolta le, le partite e ti può svoltare una serie. Eh, quest'anno il tiro a tre punti non è entrato, ma non mi starei più di tanto a preoccupare, non lo so, io io lo vedo più come un 1.5 come violino cioè a metà tra un primo e un secondo violino non è un secondo violino secondo me è più forte di un secondo violino non è neanche un primo violino ti faccio un paragone non c'entra col tipo di giocatore cioè sono giocatori diversi ma come status secondo me che può raggiungere Donovan Mitchell cioè quel giocatore secondo me è troppo forte e forse eh, è più ball dominant di Shai sicuramente però comunque che per rendere al massimo bisogno della palla in mano ma non abbastanza da guidarti una squadra al titolo. Secondo me siamo in quella, in quella direzione lì.
1: Allora, io su Shai, mh, chiaramente ho tanti elogi da fare da tifoso, e sono innamorato di lui, e oltre ad essere il giocatore più stiloso della Lega, dico, <ride> ehm, no, secondo me ha dimostrato grande intelligenza cestistica e ha... Ancora ampi margini di miglioramento. Secondo me, l'età è, è comunque giovane, classe 98 se non sbaglio. Quindi, sì. 24 anni non, e ancora ti compiuti, dico, non ancora compiuti. Ti dico, secondo me, lui già adesso sarebbe pronto in un contesto vincente per fare il secondo violino di una squadra che va a vincere il titolo. Mi piace il discorso che fai, te del, dell'1,5, il paragone con Donovan Mitchell. E quindi è vero, non, non siamo ancora pronti per dare una risposta definitiva a questo quesito, però io intanto me lo godo, me lo coccolo e vediamo quello che, che il futuro gli potrà riservare. Secondo me, davvero già oggi, nonostante in carriera non abbia mai avuto l'opportunità di lottare, di, di giocare squadre che lottano ai vertici, sarebbe pronto per essere un secondo violino, o un 1.5 di una squadra che punta a vincere e quindi vedremo cosa i Thunder riusciranno a costruire intorno a lui le, le scelte come sappiamo ci sono e non sono poche nei prossimi anni e quindi staremo a vedere
0: allora invece io vado su un mio pupillo ora Dort me fa impazzire alla follia questi giocatori qua mh, questi giocatori underdog eh, che, che escono fuori dal nulla con un, una, un amore per il gioco e un Insomma, la, la garra ciarrua proprio, come direbbe il buon Adani, eh, che hanno il, l'effort che mettono in campo. Eh, e, attenzione, stiamo parlando di un giocatore che, perché eh, non so se hai letto la, la, la dichiarazione di José Alvarado, giocatore di Giulio Spilericans, che ha detto che la difesa è 95% cuore. Eh, forse in regular season ci vuole poi... Eh, abilità tecnica anche nella metà campo difensiva e secondo me Dort ha grandi abilità nella metà campo difensiva è sicuramente aiutato da eh, un fisico cubico che gli permette di difendere praticamente chiunque anche perché non è molto alto eh, è parecchio agile quindi riesce a stare sui piccoli ma questa sua stazza gli permette anche di stare su giocatori più grandi di lui un po' alla Marco Smart per intenderci Ehm, è migliorato parecchio anche in attacco e questo è positivo perché insomma ehm, da da Oklahoma proprio è passato un giocatore che in difesa faceva la differenza come Andre Robertson ma che in attacco non era sostenibile perché non sapeva fare nulla e con nulla intendo nulla e quindi ai playoff era un po' un problema Ehm, altro esempio eh, Tybull giocatore in difesa mostruoso probabilmente da... Top 5 nella lega, anzi sicuramente da top 5 nella lega, è un giocatore che però in attacco oltre i, i tagli non, non sa fare molto altro e quindi questo è il playoff ti impedisce di averlo in campo magari 35 minuti che tu vorresti averlo per metterlo sulla stella avversaria e poi per mettertelo magari 20-25 minuti. Comunque tornando a Dort, ehm, sarà, sarà da rinnovare, eh, ho letto su ESPN, se non erro, che si è parlato di un contratto alla... Dorian Finney-Smith è quello che ehm, ha appena firmato, eh, se non sbaglio nuovamente perché eh, ho letto l'articolo qualche giorno fa, eh, adesso vediamo se, se riesco ad andare a riprenderlo, sì, ehm, Do- Dort è eleggibile per un massimo di 58 milioni eh, su eh, 4 anni. Eh, vediamo, perché anche qua Insomma si parla di un potenziale candidato difensore dell'anno eh, in futuro. Secondo me siamo, siamo su quei livelli lì.
1: Sì, sì, davvero. Dort è un altro che mi tengo molto stretto. L'hai detto tu, in difesa può fare pressoché qualsiasi cosa, può difendere su tutti. E è vero, quello che dicevi te, il paragone con Andre Robertson che è stato il difensore... eh, principale dei Thunder negli anni passati quando anche la squadra lottava sicuramente per obiettivi più alti però come dicevi te in attacco era nullo non non poteva tirare non non aveva nessuna qualità particolare in attacco e quindi passare dall'avere Andre Robertson al quale voglio un bene dell'anima ha avuto un infortunio gravissimo ed oggi è più che ai margini della Lega a passare da lui all'avere Ludort che ha messo su un tiro affidabile sa comunque fare costruire qualcosa in attacco ha fatto anche delle partite da 30 forse anche 40 punti ed è giovane perché è classe 99 lascia ben sperare e quindi sicuramente è un altro di quelli che i Thunder devono tenersi
0: molto molto stretti sì allora passiamo uh, al, all'ultimo giovane direi eh, Josh Giddy anche perché qua sugli altri eh, non mi soffermerei più di tanto um, tanti giovani hanno fatto vedere eh, cose interessanti soprattutto in questo ultimo periodo in cui i Thunder hanno schierato gli Oklahoma City Blue ovvero la squadra affiliata della G League um, però insomma facendo una, par- una panoramica su queste cinque squadre dobbiamo essere un po' più, più celeri, un po' un- eh, un po' aridi anche di, di dettagli sui vari roster, eh, ripeto. Se volete essere informati a 360 gradi sui Thunder, vi consiglio il podcast eh, Thunder Streak. Allora, eh, Josh Giddi è rookie di quest'anno, eh, molto, molto interessante. Fede eh, ha saltato parecchie partite fino a marzo, ovvero fino a quando ha giocato. Ha vinto il rookie del mese, ogni, ogni mese a Ovest, eh, anche un po' per, per la poca, diciamo competitività dei rookie della Western Conference però insomma, bisogna, bisogna sempre vincerli anche lui visione di gioco pazzesca siamo a quota 6,4 assist di media nell'anno da rookie non banalissimo direi non è male E mi sembra un giocatore che potenzialmente se riuscisse a costruirsi un tiro affidabile da tre punti sugli scarichi possa davvero essere compatibile con eh, Shai e Dort. Cioè un quintetto, non dico a tre guardie, ma con idealmente tre guardie fisicamente ben messe eh, quindi che non paghi nell'NBA moderna perché Gidi ha un fisico da da tre, eh, Dort è un 2 molto molto grosso che può tranquillamente giocare da 3. E Shy ha un fisico mm, non da playmaker. Quindi, mm, una formazione che inizia con Giddy, Alexander e, e Dort, secondo me, eh, può, può, dire, può dire la sua. N- non ha problemi, diciamo, fisicamente, nonostante idealmente posso, possiamo, possiamo considerare traguardie. Ecco, se riuscisse a mettere un tiro affidabile da 3 punti, che quest'anno non ha dimostrato purtroppo. Potrebbe essere davvero un titolare di, di, di questi Thunder del, del futuro perché io sono davvero ingolosito da questi 6,3 assist di media, cioè sono davvero tanti, 6,4 sono davvero tanti per un rookie e ha dimostrato di avere una visione di gioco pazzesca.
1: Ma allora mi sa so che ti sei confuso, stavi parlando di Troy Bolton?
0: Lui, 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 è qua sfondi la porta aperta, ti Fede.
1: un po' così. Dovete sapere che il Buon Mundi qua è molto fan accanito di, fan, di high
0: school music, ma tantissimo. <ride> qua sfondi una porta aperta, Fede.
1: Vabbè, me l'hai servita, dovevo, dovevo dire, giusto, no. Allora, Josh Gide è vero, intrigante. Molto, molto intrigante. Il 6,3 assist di media, sinceramente, non me li aspettavo, ma sono contentissimo di leggere questo tipo di statistica perché serviva e secondo me è un giocatore. Non dico perfetto, però assolutamente che può risultare in qualche modo complementare a Shai. E io assolutamente spingerei per una convivenza tra loro due. È vero che se Giddy dovesse riuscire a mettere su un tiro da tre punti, non dico da, da, da super tiratore, però oh. affidabile quantomeno. Che poi ha adesso. Esatto. Eh, comunque adesso ce l'ha, non è che puoi completamente battezzarlo. Però è una meccanica particolare. Abbastanza lento, dal palleggio non si fida molto spesso però diciamo che facendo un paragone con i Rockets di cui abbiamo parlato prima in cui la convivenza tra le due due guardie è tutto un grande punto di domanda io qua assolutamente sono convinto che bisogna spingere in questa direzione e il quintetto con Dort da 3 secondo me è un'opzione assolutamente praticabile nella NBA di oggi se riesci a trovare un 4 ed un 5 che ad oggi non non esistono perché i Thunder non hanno lunghi su cui puntare Uh, si riesce davvero a costruire un quintetto, ma non solo un quintetto perché poi le scelte sono talmente tante che puoi andare a, a costruirti anche una panchina praticamente da zero e quindi io sono da tifoso super super fiducioso e quindi sì, secondo me il, il pacchetto guardia, il pacchetto esterni non dico che sia, che sia completo e pronto per, per andare a vincere i titoli in futuro perché sarebbe un po' un po' presuntuosa come no. affermazione però secondo me se hai delle ottime basi di partenza adesso bisogna andare un po' a lavorare su un lunghi che al momento non esiste però come hai detto le scelte ci sono il materiale c'è su cui lavorare quindi sono assolutamente fiducioso
0: uh, Fede mi hai servito un assist meraviglioso perché Eh, hai parlato di reparto guardi reparto lunghi e io invece ti vorrei parlare di eh, attacco e difesa ma perché è collegato perché eh, insomma eh, Oklahoma ha parecchie scelte nei prossimi anni una eh, il prossimo draft che vedremo in base alla lottery attualmente eh, se non sbaglio Oklahoma ha il quarto peggior record eh, ma sappiamo che la lottery dà eh, possibilità eh, appunto di, di scalare in alto e anche in basso eh, Oklahoma ha la diciassettesima difesa un buon dato direi per una squadra che ha il quarto peggior record un buonissimo dato e il ventinovesimo attacco quindi è evidente che eh, a questo punto bisogna lavorare sulla metà campo Già Jabari Smith mi sembra il giocatore perfetto per questi, per questi Thunder anche perché è bravo in difesa è in, è in, in grado di cambiare e in attacco è il classico giocatore che non ha bisogno della palla in mano per rendere e avendo shy avendo giddy è meglio trovare uno scorer eh, che idealmente può essere così efficiente anche senza palla quindi eh, ovviamente se OKC dovesse avere la possibilità eh, prendere Jabari sarebbe perfetto ma purtroppo OKC anche con gli Oklahoma City Blue vince le partite e si eh, si sputtana probabilmente questa occasione no vedremo vedremo con la Lottery ti dico, eh, tu che sei anche insomma, un amante del, del college basketball, anche per te sarebbe il fit ideale Jabari Smith o vedi meglio qualche, qualche altro giocatore? Allora,
1: secondo me Jabari Smith è vero che è il più... forse quello che potrebbe essere il fit migliore in quella posizione per quelle che sono le esigenze al momento dei Thunder, però ti dico, se poi dovesse capitare... Un ceto Holmgren o un Paolo Banchero non è che mi fa schifo, non lo so. Farei, no, farei notare che siamo tornati ad avere un draft in cui le prime scelte saranno tutti lunghi o comunque mezzi lunghi, sì. perché che poi i lunghi veri sappiamo non esistono più, sono dei lunghi con caratteristiche d'esterni, esterni praticamente. E come tu dicevi, il problema dei Thunder grosso al momento è più l'attacco che la difesa. Quindi, tra questi di che abbiamo nominato, l'attaccante puro migliore è il nostro Paolo, secondo me, perché sia Jabari Smith che soprattutto Holmgren ovviamente sono giocatori con qualità eccelse anche in attacco però forse soprattutto Chet Holmgren ha un impatto maggiore in difesa cosa che comunque non fa schifo cioè se ti capita Ceto Holmgren lo vai a prendere senza alcun tipo di dubbio però per quelle che sono le esigenze ad oggi dei Thunder eh, serve più qualcuno che sappia darti una mano in attacco perché essere il 29esimo attacco della Lega non è, non è pensabile, non è sostenibile Quindi sì, secondo me Jabari Smith sarebbe davvero il fit perfetto, però come ti dicevo non schiferei nemmeno un Paolo, nemmeno un chet. quindi andrei andrei comunque a pescare sul sicuro con uno di questi tre, sperando che poi i Thunder abbiano la scelta davvero così alta come dovrebbe essere, speriamo tutti, almeno io spero, tutti i tifosi dei Thunder sperano. Questo è, un po il, questo è un po' il quadro della situazione. Direi che possiamo andare avanti, anche perché, se sì, no, non finiamo più.
0: Assolutamente, sì, passiamo a Portland. Portland, che forse, è l'unica squadra che ha schierato un quintetto peggiore del vostro. Cioè, io, no, Fede. Adesso io te lo vado, te lo vado a leggere. Il qu... vai, vai. Eh, prendo, prendo, prendo l'ultimo quintetto. Prendo l'ultimo quintetto, ma eh, ho, ho visto delle, delle cose assurde. Eh, ieri ho giocato con Dallas. Ha perso 128 a 78, tra l'altro partitina carino, carino. <ride> eh, quintetto CJ Elby Drew Eubanks Kion Johnson Brandon Williams Greg Brown terzo
1: no scusa non riesco a stare in serio perché la metà di questi abbondante non la conosco
0: quindi. no vabbè cioè, nel senso lecito eh, lecito eh, panchina Ben McLemore e lascia Ugis, Didi <ride> Lausada, eh, Reggie Perry, 16 minuti e eh, Kylian Blavins, che non conosco, ammetto, 2 minuti e 51. Cioè, sono andati a riprendere... Nettamente Chris...
1: peggio dei miei Oklahoma City 2, sì, eh. nettamente peggio.
0: Sono andati a riprendere Chris Dunn, che l'ultimo non ha giocato, ma ho visto che ha fatto anche parecchi minuti. Eh, poi nel roster ci sono Bledso, Ingles, Rotto... Eh, Winslow, un giocatore che io stimavo particolarmente, ma che purtroppo è scarsissimo, mi <ride> spiace dirlo. Allora, cioè, Fede, eh, qua è, è un problema, io eh, sono serio, ti dico, l'unica nota positiva di questa stagione dei Portland Trail Blazers è Anferni Simons. Non sì. ne trovo altre.
1: No, no, davvero, davvero. Non, eh, non eh, ne infatti... trovo altre. Stavo preparando un discorso incentrato proprio su, su Anferni Simons perché parlare di altro risulta un po' difficile. Anche, abbiamo parlato tante volte di, di Lillard, di quello che, che, che potrà essere, chi è ostaggio di chi, quello che vuole fare lui. Però poi entrare nella testa dei giocatori ed dei GM è
0: non dico difficile, è proprio impossibile. Ci cioè sono quindi... 2.19 posto Star Game, ma ti rendi conto? Cioè, eh, han, han vinto no. solo per sbaglio. Prima,
1: stavamo preparando la, la puntata, leggevamo che il record nelle ultime 10 cita 0 vittorie, 10 sconfitte. Ma no, non può essere altrimenti se ti presenti a giocare con, 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 con quei giocatori lì, con tutto il rispetto. Eh, però davvero io pochi ne conosco, anche solo di nome. E L'NBA la guardo, non è che sono il proprio <ride> ultimo arrivato, quindi... Eh, insomma, non, non poteva che essere altrimenti. O- onestamente, se ripenso a, che, a quelle che erano le aspettative inizio stagione, eh, comunque leggi Lillard, leggi McCallum, leggi Nurkic. L'obiettivo minimo si poteva pensare a un, un play-in e poi la, la stagione è andata storta. Eh, Dame, non, non so da quanto tempo non lo vediamo in campo. McCallum è stato scambiato per eh, non ricordo neanche che cosa. E quindi eh, c'è odore di, di ricostruzione in casa Blazers però davvero vedere certi, certe cifre, certi numeri e anche certi nomi, non me ne vogliate io, io stimo qualunque giocatore arrivi a giocare in NBA anche solo per un minuto io lo stimo a tutto il mio rispetto però leggere certi nomi veramente risulta un po', un po complicato sono un po'... io non sono tifoso dei Blazers però è una franchigia che mi sta abbastanza simpatica ma poi comunque in generale anche le franchigie che mi stanno meno simpatiche è è brutto vedere certe situazioni e non trovare praticamente lati positivi di cui parlare l'unico, come dicevamo, è è Anferni Simons che sicuramente è l'unico forse dal quale provare a a ripartire Eh, lascio a te quello che hai da dire
0: Allora, allora, ehm, eh, sono parecchie difficoltà anch'io nel senso che eh, comunque... Eh, tu giustamente hai detto non mi ricordo neanche perché perché hanno scambiato McCollum ma sono arrivati in cambio eh, Josh Hart eh, Alexander Walker Satoransky eh, Lousada tra scelta al draft eh, di cui eh, la, la prima di quest'anno che se non erro eh, arriverà nonostante ci siano delle protezioni eh, però tipo e Alexander Walker non sono neanche più a, a Portland e hanno dato McCollum e Larry Nance Jr che è comunque è un giocatore utile in una squadra eh, che, vuole, che vuole lottare per qualcosa e secondo me questa trade se poi eh, la sommiamo alla trade Covington eh, in cui ha ceduto Covington e Powell a a, ai clippers ho avuto un lapsus un secondo e da cui anche da lì hanno ottenuto pressoché il nulla sono arrivati Bledsoe, Winslow eh, Kion Johnson qua mi sembra evidente che c'è stata l'idea di un rebuilding totale rebuilding totale che però va completato cedendo Lillard perché eh, insomma spiace dirlo ma ormai Lillard mh, non credo sia il giocatore che ti porta a vincere un titolo eh, quantomeno non da solo quest'anno tra l'altro l'ho visto anche parecchio male se vuoi essere sincero, è vero, ha giocato poco ha giocato anche mezzo infortunato ma l'infortunio che ha avuto mh, se non sbaglio è uno strappo addominale eh, o eh, insomma qualcosa all'addome comunque e per un giocatore di eh, 31-32 anni mh, inizia a essere fastidioso, una cosa che, che magari ti porti dietro Quindi davvero, io fossi in Portland, eh, getterei tutto nel nel bidone dell'immondizia. Cederei Lillard provando a a, a prendere un po' di più di quello che hanno preso da McCollum e e da Powell e Covington. Ma, eh, insomma, devi devi puntare sul draft. Cioè, devi prendere giocatori perché eh, insomma abbiamo letto il quintetto, la rotazione che abbiamo visto ultimamente per carità c'era l'intenzione di tancare però eh, cioè, oltre Josh Hart eh, Fede, no, no, non è che vedo tanti giocatori da rotazione NBA se devo essere sincero
1: no, no, è proprio il discorso o, che oltre jo, prima oltre Josh, Ho detto Hart e Unfer-
0: esatto, oltre Josh Hart e Anferni Simons che stanno, credo, lasciando fuori volontariamente eh, non sono particolarmente informato eh, in for- in sulla situazione infortuni ma Hart... Eh, è out per un problema al ginocchio, mentre eh, anche, anche Simons... Mm, forse Simons, diciamo, ci, ci posso credere un po' di più, perché comunque è giovane, quindi magari hai l'interesse di farlo giocare. Ehm, ah no, sì, ma Simons si era infortunato a fine marzo. Or- okay, ok, ora che l'ho letto mi è venuto in mente. No, Simons okay, si è infortunato. Art sono certo che sia fuori, perché eh, non vogliono evitare di, di, farlo, di farlo infortunare, perché... Eh, poteva anche lui è fuori da, da fine marzo ma poteva, poteva rientrare decisamente prima di questo sono abbastanza certo però altro giocatore che puoi scambiare da cui puoi ottenere qualcosa perché anche lui secondo me è un giocatore da rotazione NBA però insomma eh, davvero questa squadra va ribaltata completamente bisogna puntare tutto sul draft anche a costo di fare qualche anno di, di, di tanking anche perché gli anni di playoff che hanno fatto a Portal hanno portato a una finale di conference non dico arrivata per sbaglio, ma quasi, in cui sono usciti 4-0. Quindi l'era Lillard e McCollum ormai eh, è finita, non è stata particolarmente eh, gioiosa per, per i tifosi Trailblazers. Ai eh, Simons, a cui appunto eh, lo ribadisco, perché mi ha stupito proprio particolarmente, iniziando non ero alto su di lui ehm, invece ha dimostrato secondo me di essere un giocatore davvero di livello soprattutto in assenza degli altri due quando ha giocato lui proprio palla in mano adesso non ho le statistiche senza sia McCollum che eh, Lillard anche perché le partite sono poche penso che ne abbia giocato forse una decina senza nessuno dei due però insomma anche eh, quelle stagionali eh, 17 punti di media 4 assist 40% da 3 punti con otto tentativi a partita considerando che una marea di tentativi arriva dal palleggio questo è un dato straordinario per una point guard nel 2022 questo è davvero eh, il motivo per cui secondo me eh, loro devono devono decidersi a cedere Lillard e a puntare sul futuro con con Simons che è un giocatore molto giovane 22 anni Eh, però ecco è è arrivato il momento di prendere una decisione sono stati tanti anni nel limbo lo abbiamo detto per, per un po' di tempo nel corso delle de, de, de stagioni di movimenti in podcast ora è arrivato decisamente il momento di levarsi da questo limbo e andare eh, appunto a, a prendersi le scelte più alte possibili per assicurarsi dei, dei talenti anche se vorrei ricordare che Portland è la squadra che ha saltato Kevin Durant quindi non so quanto eh, potrà fare al draft eh, quanto potrai ricostruire al draft? No, dai, a parte gli scherzi. Passiamo a Sacramento, Fede. Se, se tu sei d'accordo, perché sì, insomma, sì, su, su, su Portal non, non ho molto altro da aggiungere. Allora, Fede, guarda per Sacramento. Basterebbe dire che questa squadra non fa i playoff da 16 anni. Ecco, Esatto, basterebbe dire che negli ultimi 16 anni l'unico allenatore che si è avvicinato al 50%, No, forse c'è stata anche un'altra stagione intorno al 2006-2007. Comunque è stato cacciato per mettere in panchina Luke Walton e io questa cosa la ricordo sempre perché sono un grande estimatore di Dave Jorger e è stato cacciato per mettere in panchina Luke Walton lo sottolineo
1: del quale sei meno estimatore ma proprio per me.
0: niente basterebbe anche dire che nel draft del 2018 Fede uno dei più talentuosi e profondi della storia e vi consiglio se mh, proprio di fare ehm, proprio un, un giochino in questo momento aprite il Uh, la pagina uh, wikipedia che è più accessibile a tutti del draft del 2018 e andate a vedere le scelte ci sono non voglio esagerare 30 giocatori che hanno stabilmente il posto in NBA ma davvero ed è una cosa assurda per un draft comunque in un draft così sono riusciti a prendere con la seconda scelta Marvin Bagley. basterebbe dire che l'anno successivo sono riusciti a, draft- a scegliere bene o due anni dopo no due anni dopo e hanno preso Ali Barton e l'hanno scambiato per Sabonis. Fede, de- devo aggiungere altro?
1: No, no, basta così, Lore. Non, <ride> non c'è bisogno di infierire. Devo aggiungere altro. Se c'è qualche
0: tifoso Kings dall'ascolto, mi
1: sa che ha messo giù. Sì, pe-
0: pensi pe- si sia buttato. Se-, se-, se era in macchina, se ci sta ascoltando in macchina, penso si sia schiantato contro il garrail. Si è su, una, su-, su delle scale, si è buttato giù dalla tromba delle scale. Perché, cioè, dai, ma come cavolo si fa a gestire una franchigia così male? Cioè, sei la capitale della California. Hai anche le possibilità di, di costruire una franchigia bene ma come si fa a gestirla così male cioè, ma co- come si fa hai, hai puntato tutto su Fox Fede, Fox obiettivamente eh, cioè, sì. è, è una point guard che nel 2022 io è, penso la terza volta in questa puntata che dico nel 2022 ma è fondamentale da capire che in, in che epoca di base stiamo parlando non serve a niente cioè, è un Jamorant decisamente più scarso decisamente più scarso anche al tiro non così super atleta cioè io ti dico io su già e lo sai bene io è un giocatore che obiettivamente a vedere è bellissimo ma non sono così convinto che arrivato ai playoff con un tiro così instabile possa avere l'impatto che ha avuto il regola Sisu figuriamoci di Fox che non ha neanche l'impatto che, è, che può avere Morant eh, in area cioè, ma dai. Eh no, il discorso sui Kings è, è davvero
1: complicato. Eh, il dato dei 16 anni senza playoff, obiettivamente, è spaventoso. Ma è successo
0: nella storia dell'NBA? Io. Cioè,
1: in una, in una lega come l'NBA, che comunque ti permette, mh, anno dopo anno, di ricostruire, esatto. di fondare. Obiettivamente 16 anni senza qualificarsi alla post Non dico di andare a vincere o di qualificarti per le finali, eccetera. Ma neanche un ottavo posto risicato così. Cioè, ma neanche davvero... adesso che c'è la
0: possibilità del play-in e quindi sono no, 10 posti. No, davvero.
1: Post, cioè. davvero. Eh, obiettivamente si fa fatica a commentare. E Poi dicevi te, sei riuscito a pescare a Barton, Tra l'altro non altissimo perché non è andato top 3, no, to andato top 12. 5. Alla 12. Alla 12 scelta che ne, forse neanche loro si aspettavano, anzi ricordo dichiarazioni in cui si diceva non era la nostra idea andare su Alibarton, ma ce l'aspettavamo alla 7 e alla 8, arrivati alla 12 l'abbiamo preso, giustissimo, giustissimo, non, non si può obiettare e poi lo dai via così, dopo due anni. Non... È vero, ti ritrovi Sabonis, che tanto di cappello, un giocatore fenomenale, però cosa vai a costruire intorno a Sabonis e intorno a Fox? era Libarton quello intorno al quale si poteva davvero pensare di costruire, presto per dirlo, ne abbiamo parlato settimana scorsa, però era evidente sotto gli occhi di tutti che era lui quello su cui puntare, e invece no, scambiato per Sabonis, Fox le ha dato un contratto non non bellissimo, adesso le cifre se vuoi citarle tu, ma non me le ricordo comunque un contratto non bellissimo, e il problema di Fox è quello che dicevi te, che non, non, non sarà mai né un primo né un secondo né un terzo violino di una squadra che vuole puntare a vincere, Eh, Per carità è talentuosissimo, ha fatto vedere delle cose, però è un giocatore difficile da collocare in un contesto vincente, ma in realtà in un qualsiasi tipo di contesto, perché non è quel playmaker che che ti crea il gioco, non può fare la guardia perché non è così tanto un realizzatore, e quindi è è complicato fare un discorso su Fox, ma in generale sui Kings. Io davvero spero che in qualche modo le sorti per loro possano cambiare nel breve, ma onestamente non vedo tutta questa cioè, non, non, po- non posso essere così fiducioso come magari lo posso essere per i thunder e... per cui non so staremo anche lì a vedere ma non sono appunto così fiducioso i dati sono abbastanza inquietanti.
0: no guarda sono, sono perfettamente d'accordo con te cioè nel senso io la, la lista di cose che, che ho detto prima Obbiet- cioè, farà, brevidire, farà brevidire farà brevidire Secondo me hanno pescato bene al draft anche quest'anno, eh, hanno preso Davion Mitchell che per la scelta che avevano è, è decisamente buona, eh, nelle ultime 10 se non sbaglio tutte senza, senza Fox eh, sta viaggiando a 19 punti e 8,7 assist di media. Una cosa che tra l'altro mi sembra di aver già visto, Barton quando non c'era Fox <ride> viaggiava queste cifre, Vabbè. Eh, quindi... Eh, verrà, verrà ceduto anche anche, anche Mitchell quindi <ride> se, 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 se ai Kings va bene qualcuno lo, lo si cede eh, Fede mm, non lo so qua cioè, c'è proprio poco da dire nel senso non... no, no, su Sacramento cosa si può dire allora l'anno scorso ha fatto una buona stagione One Holmes okay? gli hai dato un contratto carino anche perché non troppo dispendioso quest'anno hai preso un centro Rituanus è eh, scivolato ovviamente fuori dalle rotazioni poi si è anche eh, avuto adesso è out per problemi personali perché eh, insomma è stato accusato alla, dall'ex moglie di, di violenza domestica quindi eh, insomma ovviamente non, non sta giocando però ovviamente quando è arrivato Sabonis eh, giocava 15 minuti di media e non puoi dare 15 minuti di media a un giocatore che prende 12-13 milioni cioè, mh, soprattutto a lungo ma che, che senso ha butto rifirmarlo l'unico giocatore che secondo me è davvero ehm, ha eh, a cittadinanza in una squadra di livello in NBA è Harrison Barnes che ha anche un contratto molto carino che tutte le deadline viene dato per partente ma che invece è ancora qui però è davvero molto interessante perché in difesa è, è ottimo nel senso non è quello di Golden State ma è ancora un buon giocatore se lo schieri da 4 eh, grazie al suo fisico riesce a, a rimanere sui 4 e anche a switchare sulle ali. Fa un po' più fatica a switchare sui piccoli. Infatti, cosa ha fatto Sacramento? L'ha messo da 3 e si è visto che in, in difesa fa, fa decisamente più, più fatica. Il 49%, minu- 49% di minuti li ha fatti da 3, quando ormai è evidentemente uno stretch 4. Tira però col 40% da 3, e questo è un dato davvero importante. Spero per lui che vada via da, da Sacramento il prima possibile per, per potersi, insomma, eh, giocare qualcosa di più che un, uh, un posto nei uh, non-play-in e neanche nei playoff, cioè un posto nel, nel nulla. Eh, io, Fede su Sacramento non avrei molto da aggiungere. Non so te, ma davvero.
1: Mm. No, 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 io nemmeno direi che possiamo passare all'argomento forse più caldo di tutti. Oh. Siamo un'ora di puntata un... e adesso avremo siamo... un'altra ora per parlare. Siamo quasi di... un'ora
0: di puntata. E facciamo un'ora ora sulla squadra più deludente di, di questa stagione. Eh, allora, Fede, qua, anche qua è difficile da parlare. Eh, sono la seconda peggior squadra dal posto Star Game dietro solo a Portland. Eh, hai detto che porta 0-10 nelle ultime 10, loro sono 2-8. Eh. Quindi non è, che, non è che andiamo tanto lontano. Sono riusciti a non... Ah, ovviamente, non so se abbia detto, ma stiamo parlando dei Lakers, per chi non se ne, sì. non se ne fosse accorto. Eh, si è verificato il peggior scenario possibile, nel senso, eh, a iniziano questa squadra veniva data come contender o pretender. Adesso leggo tutti... I grandi, eh, le grandi penne italiane che dicono eh, chi è che pensava che questi fossero questi inizialmente erano dati come contender al massimo come pretender c'erano dei dubbi? assolutamente sì li avevamo sollevati anche noi ehm, che non siamo, non siamo nessuno però insomma c'è una squadra con Lebron James Anthony Davis Russell Westbrook una serie di veterani Carmelo che... Anthony Carmelo Anthony, una serie di altri veterani che eh, purtroppo non si sono rivelati all'altezza ma che almeno per qualificarsi al trono del play-in cioè, lo davamo per scontato bastasse e invece eh, non è bastato Allora, io quello che ti posso dire
1: è che come hai detto te non siamo nessuno qua e non, ho, non voglio fare assolutamente il figo quello che se la tira però sai benissimo che io non ho, non ho mai avuto dubbi sul fatto che i dubbi fossero tanti, nel senso che fin da subito ho detto no, secondo me questa cosa non funziona. E siamo
0: perfettamente d'accordo. E... Però onestamente... non pensavo che non funzionasse a questo livello. Cioè, qua Ma voglio... Io no, ti
1: dico, non sono così tanto sorpreso, Lore. Cioè, io, non sono... io mi aspettavo... Allora, la delusione grossa è stata, a parte Westbrook, sul quale onestamente mi aspetto... Cioè, io gli voglio un bene dell'anima perché tifo che sia tutto non mi aspettavo una stagione di questo tipo devo essere sincero forse non così disastrosa però con un qualcosa di questo tipo la delusione grossa è stata Anthony Davis che può fare parti di, di stagione o della carriera se vogliamo ampliare il discorso da MVP da giocatore dominante ma dominante vero a giocatore che tira con percentuali mediocri, giocatore che non riesce a incidere a impattare quindi quello è sicuramente è stato meno 18% sono... da 3 quest'anno Anthony ecco, Davis ecco hai detto tutto mi aspettavo, non sono assolutamente sorpreso di un Lebron ancora in forma sbaglia- sbagliante dominante da oltre 30 punti di media, tra l'altro il dato de- dell'essere il più giovane di sempre um, a chiudere una stagione a 30 punti di media a 21 anni e il più anziano di sempre a 37 anni Fa cioè, lascia, lascia lì, eh, lascia, lascia, lascia eh, come Basidi. posso dire, cioè, la, F4 lascia quasi. Eh, F4 basito per la longevità di, di, di LeBron James qualcosa di veramente incredibile però non, non, sono, non sono per niente sorpreso che, che la stagione sia andata a finire così al di là dell'età di cui abbiamo già parlato tante volte eh, che, che comunque il roster è molto vecchio l'età media non voglio sapere quale sia, ma è sicuramente superiore ai 30 anni eh, vedevo un post su Instagram qualche giorno fa che i, i Bulls di Jordan del, del secondo mm. Jordan Avevano comunque un quintetto molto anziano, ma sono riusciti a farlo quadrare. Quindi più che l'età, secondo me il problema è stata la, la costruzione del roster, cioè e, i pezzi non quadravano e, e secondo me era, era evidente. e Voglio dire, se sono stato in grado di vederlo io, che non sono nessuno, che non ho nessuna abilità particolare, mi chiedo come possono averlo pensato dei GM di NBA che fanno questo lavoro a quel livello lì. Quindi non lo so e sicuramente... Bisogna citare il fatto di aver lasciato andare Caruso in maniera così facile perché obiettivamente non.
0: per tale Norton Eh, non si può. Non si può.
1: Tale Norton tucker in realtà io ci speravo perché secondo me aveva fatto vedere delle buone cose, però ha deluso anche lui. Sai so, non... qual,
0: qual è per me il problema? Fede di talion Tucker. Ha eh, fatto anche una gara da 40 punti in settimana, ma non è tanto quello. Allora, se tu hai LeBron a 37 anni, tu sai come lascia le squadre. LeBron, ok? L'abbiamo visto con la prima Cleveland. L'abbiamo visto con Miami poco perché Miami è stata in grado di risollevarsi abbastanza in fretta ma sappiamo che Miami è un'organizzazione un po' particolare all'interno della Lega e comunque non ha più vinto un titolo, ha fatto le Finals nel 2020, eh, ha fatto delle finali di conference però insomma, no, neanche le finali di conference se non sbaglio, no, non ha fatto le finali di conference vabbè, comunque, cioè, tu hai LeBron 37enne hai tutto il tuo futuro impegnato perché sai che la prima scelta disponibile è quella del 2027 o 2026 la 2027 forse la prima che puoi dare la 2026 l'hai. insomma eh, comunque sai quello? cioè se scegli di dar via Caruso per tale Norton Tucker vuol dire secondo me che comunque non sei convinto che tu possa vincere ora ma se tu non sei convinto che che tu possa vincere ora hai sbagliato completamente la costruzione del roster perché hai puntato tutto su LeBron su Davis, su quello che ti ha detto LeBron cioè per me c'era una profonda confusione all'interno del management dei Lakers che va al di là della trade Westbrook perché Westbrook è stato un po' il parafulmini della stagione di merda dei Lakers scusate il francesismo però in realtà Westbrook, come hai detto tu ci si aspettava una stagione così per certi versi, perché comunque oh, eh, c'entra poco Westbrook con Lebron e A.D.: cioè, sono due giocatori. Lebron ha bisogno della palla in mano perché è un, un playmaker nel corpo di un, un, un 4. con di un, tattiso, alieno, dai. Di, di un alieno, Di un alieno, hai ragione: di un alieno eh, che ha, ha 37 anni, fa 30 punti di media. Eh, Westbrook era un alieno perché anche lui aveva un corpo straordinario, purtroppo con l'età, per per Lebron l'età non ha inciso particolarmente, per lui, come è normale che sia, ha inciso, quindi non ha più l'impatto che che aveva prima, però Westbrook ha giocato 78 partite quest'anno, Lebron 56, Davis 40, Westbrook comunque è stato quello che ci ha messo la faccia e questo va detto, È stato responsabile, sì, ma la responsabilità va condivisa, perché chi è che ha voluto Westbrook? LeBron, che ha fatto una stagione pazzesca, però LeBron è quello che sostanzialmente, a mio modo di vedere, ha messo i Lakers nella cacca, perché... Non volevo ripetere la parolaccia. Perché? Perché prendendo Westbrook non solo prendi un giocatore disfunzionale ma ti intasi tutto il cap e quindi devi decidere tra Caruso e Orton Tucker e fai a mio avviso la scelta sbagliata devi decidere di eh, affidarti a una serie di ex giocatori perché Carmelo Anthony ha fatto una discreta stagione ma purtroppo è, è molto più vicino all'essere un ex giocatore che all'Hall of Fame che sarà tra 4-5 anni giustamente. E... È... Avery Bradley, fede, è un giocatore che nonostante abbia 31 anni, si è visto l'anno scorso a Miami, non è più in grado di stare in campo. Trevor Arisa, a Miami l'anno scorso, aveva fatto qualcosina di decente, ma è un ex giocatore, è stato fermo per un anno e mezzo praticamente. Wayne Ellington è un ex giocatore, Dwight Howard è un ex giocatore, Roger Rondo è un ex giocatore. Kent Bismore è un ex giocatore, DeAndre Jordan è un ex giocatore, si è andato anche a ripescare degli ex giocatori, perché in stagione hai avuto per tre partite Darren Collison e quattro partite Isaiah Thomas, altri due ex giocatori. Cioè, vuol dire che non solo hai sbagliato tutto, ma hai una confusione tale che non sai minimamente dove andare. E in questa situazione ti ci sei messo per colpa di LeBron che ha voluto Westbrook, ma anche per il fatto che non sei stato minimamente, ma dico minimamente, in grado di prevedere che eh, firmare 4, 4, 5, 37 anni non ti avrebbe portato da nessuna parte.
1: Guarda, credo che tu abbia centrato perfettamente il punto ed era un po' il discorso che volevo fare io all'inizio sul fatto che il roster, al di là dell'età, sia stato costruito senza un grande senso logico, veramente la lista degli ex giocatori... La lista degli ex giocatori è spaventosa, cioè può capitare che in una squadra vai a pescare magari un paio di giocatori a fine carriera dal quale non puoi pretendere più di tanto, è normale, però credo che tu ne abbia nominati 10 e dove pensi di andare? E poi hai fatto bene a a citare anche il, eh, il discorso su Lebron che sicuramente ha fatto una super stagione, però diciamocelo le prese per il culo le GM di qua le GM di là ma Lebron ha voce in capitolo assolutamente assolutamente non voglio dire che sia il GM dei Lakers ma non siamo neanche tanto lontani dalla realtà per cui sicuramente di errori ne sono stati fatti tanti tantissimi troppi e davvero più che altro adesso il discorso è capire come fare Eh. cioè qual è è l'idea per il futuro perché comunque ti ritrovi con un Lebron 37enne, un Westbrook che ha fatto più schifo che altro. 32enne, che prende più di 40 milioni l'anno. Non so. 47. Tra quanti altri? No, no è, so. alla,
0: play, alla Player Option. È alla
1: Player Option, ok. Quindi, e, eh. quindi, adesso bisogna capire un po' che fare. Io, a inizio anno, tra le, le mille perplessità, eh, ero stato contento di due firme. Una era quella di Malik Monk, che comunque ha fatto il suo. Sì, eh, sì, ampiamente. Una nota. Una nota diciamo discretamente positiva l'altro era Kendrick Nunn che mi piaceva non si è mai visto mai. No. E quindi non so eh, non so davvero che co- quali siano i piani dei Lakers, che cosa vogliono fare però come dicevi te il discorso su Caruso Orton Tucker è esplicativo perché come dicevi te l'obiettivo era vincere punto, non giriamoci intorno perché c'hai un Lebron 37enne, gli vai a mettere intorno Westbrook, Anthony Davis Carmelo Anthony che poteva farti la stagione per andare a puntare al titolo non, non credo abbia più nelle sue corde questa, questa possibilità si ritirerà senza anello e, e quindi se il tuo obiettivo è andare a vincere quello che hai detto tu prima perché andare a puntare su Orton Tucker invece su Caruso che ha sempre dimostrato di stare in campo in qualsiasi tipo di situazione di essere utile in mille modi quindi boh, oh, alle, un finals, alle finals che i adesso... Lakers hanno vinto
0: Caruso eh, è partito titolare gara 6 sicuro forse anche gara 5 sì, 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 ha sì. avuto un minuto importante cioè
1: eh, capito, sono tanto perplesso ora quanto lo ero a inizio anno, E quindi non so, davvero, se vuoi cioè, si può fare un'analisi su quello che è stato Westbrook, però sarebbe anche un po' inutile, le cifre di Westbrook sono tutte lì da vedere, sappiamo che lui è un giocatore che fa del, dell'agonismo, il, il suo punto di forza, quando era OKC okay, sì, aveva tanti palloni in mano, ha fatto tripla doppia di media, si gasava, faceva le schiacciate e qua si è lasciato trascinare poi ha iniziato a tirare male mattoni su mattoni e litigi con il pubblico eccetera e nel bene e nel male lui si lascia trascinare in positivo ma anche in negativo quindi poi diventa difficile anche fare una, un'analisi incentrata su quello che è il gioco di Westbrook perché lui più che il gioco si lascia trascinare dalle emozioni e da quello che succede anche fuori quindi davvero questi Lakers male 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 bisognerà capire cosa, cosa fare in futuro
0: e purtroppo qua ci vuole, ci vuole la sfera magica non, non, non possiamo anticiparvi nulla Fede, un'ultima cosa sui Lakers o meglio da, da parte mia eh, anche perché da una squadra in cui le note positive sono eh, Austin Reeves e Stanley Johnson Insomma, non so cos'altro, cos'altro aggiungere posso dirti una cosa, mi ha dato profondamente fastidio ma proprio parecchio ehm, come Davis e Westbrook io ho sentito eh, le loro dichiarazioni ma probabilmente ci sono anche altri giocatori che hanno fatto dichiarazioni di questo genere si siano rifugiati negli infortuni per motivare il disastro Lakers ti faccio due banalissimi esempi Eh, Eastern Conference l'ha vinta Miami Western Conference l'ha vinta Phoenix ti ti leggo le partite che hanno fatto eh, i giocatori di Miami Miami Butler 57 partite Kyle Lauri 63 partite Vama De Baio 56 partite Taylor Hero 66 partite P.J. Tucker vabbè, 71 Lankar Robinson 78 comunque ti ho detto i primi 4 hanno saltato quasi tutti almeno 20 partite o oh, giù di lì che comunque sono un quarto di stagione non sono poche per non parlare di Oladipo e Markif Morris che idealmente all'inizio anno erano due pezzi fondamentali della rotazione di Miami che eh, praticamente non hanno giocato andiamo a Phoenix Phoenix eh, tolto Michael Bridges che vabbè è una cosa assurda non ha mai saltato una partita in carriera questo uomo anche questo qua non è umano Devin Booker 68 Chris Paul 65 58 DeAndre Ayton. Jay Crowder 67 eh, anche, anche gli altri nessuno si avvicina ne, nessuno tolto Bridges arriva a 70 partite è vero i Lakers hanno avuto qualche assenza in più 56 Lebron 40 Davis il Westbrook ad esempio le ha fatte praticamente tutte, anzi tutte tranne quando penso sia stato deciso di, di lasciare fuori forse una saltata una, quindi insomma cioè, mi viene da dire che il problema non sono stati gli infortuni, Cioè, gli infortuni hanno inciso, tra l'altro nelle, quarta, nelle 40 partite di Davis i Lakers hanno un record nettamente negativo, adesso non te lo so dire purtroppo perché non, è, non ho i dati sotto mano ma l'ho visto l'altro giorno era nettamente negativo, quindi anche Davis ha poco da parlare. Uh, e poi purtroppo Davis è un giocatore che in, par- che in carriera salta le partite e questa cosa la devi prendere in considerazione e non puoi prendere in considerazione prendendo Dwayne Toward e DeAndre Jordan come eh, backup nel lungo. Quindi io ti ho parlato dell'elite, eh? cioè io non sto dicendo che i Lakers sì. dovevano arrivare primi uh, a ovest e ti ho parlato dell'altra squadra che è arrivata prima a est, cioè queste squadre nonostante le partite saltate sono arrivate prime nelle rispettive conference. Altro esempio, i Clippers. I Clippers non l'hanno avuto per tutta la stagione Kawhi e Paul Giorgio l'hanno visto praticamente col binocolo. Eppure, ai play-in ci vanno, per di più con il fattore campo. Perché eh, sono arrivati settimi, o sto facendo una gaff clamorosa? No, ottavi. Ah, però manca ancora una partita. No, però eh, giustamente ottavi Minnesota è... Eh? Comunque, hanno la possibilità di, di due partite i, i Clippers, perché sicuramente arrivano ottavi. non lo so
1: eh... no ma guarda ma ti dico allora punto uno se vai a costruire un roster che è più che un roster è una casa di riposo che cosa ti aspetti tra
0: l'altro tra l'altro che cosa
1: ti aspetti cioè banalissimo ragionamento talmente banale che però a quanto pare c'è bisogno di farlo punto due eh, come dicevi te è un problema che non hanno solo i Lakers ma che hanno penso tutte le squadre NBA perché gli infortuni fanno parte del gioco Brutto da dire, però è così da sempre, quindi non è che puoi dire abbiamo avuto gli infortuni, sì, caro, ma ce l'hanno avuto tutti gli infortuni. Punto 3: che odio, che odio che quando fai una stagione di merda, scusate, ma uno schifo, campi per aria questo tipo di scuse, ma piuttosto o stai zitto o chiedi scusa, cioè non puoi. Oggi leggevo di Zach Lavin che gioca nei Chicago Bulls che per carità non stanno andando benissimo ultimamente ma hanno comunque giocato una stagione credo al di sopra delle aspettative sono stati un po' fischiati dai tifosi Zaclavina a microfoni ha detto i fischi ce li meritiamo siamo imbarazzanti che non è vero perché stanno giocando male però non sono imbarazzanti e cioè, anche loro sono una qualcosa... squadra che è stata colpita dagli infortuni eh, un sacco eh. ma tantissimo.
0: Caruso, Ball che giocatori su cui hanno costruito eh, la loro Williams. difesa Patrick, Patrick Williams, Williams giocatori su cui loro hanno costruito la loro difesa sono praticamente stati out per tutta la stagione, cioè non per tutta la sì, stagione, sì, ma... non volevo
1: adesso tirare in mezzo i bulls che non c'entrano nel discorso che stiamo facendo. però era per no, fare un se esempio: vuoi più parlare, più. se vuoi parlare, dici una cosa del genere, altrimenti stai zitto. E comunque, come detto prima, gli infortuni sono parte del gioco e se quindi vuoi ambire a obiettivi di un certo tipo, devi saperti arrangiare senza determinati giocatori. Faccio l'esempio di una delle squadre, forse la squadra che ha sorpreso di più, i Memphis Grizzlies. Nelle partite senza già Moran, che è il loro giocatore principale, 20 vinte e 3 perse. Che va bene, è, è un caso raro perché obiettivamente è, è più di quello che si, si pensava, più di quello che gli si chiedeva. Però significa che comunque anche senza il loro giocatore principale hanno un sistema che gli consente di andare a giocare e vincere le partite. Senza questi grandi nomi. No, no, è, è che hanno organizzato un sistema che gli permette di andare in campo... In questo modo I Lakers hanno sbagliato tutto e onestamente andare a dire dopo una stagione imbarazzante, eh, ma gli infortuni no, è inaccettabile, gli infortuni no. E poi hanno ragione i tifosi dei Lakers a esporre i... gli striscioni con scritto Kobe avrebbe giocato. Mm. Sì, lo sappiamo, Kobe avrebbe giocato perché Kobe era Kobe e non si può andare a incolpare Lebron che sta fuori le ultime, due, le ultime 4-5 partite quando i Lakers erano ancora lì a lottare per il play-in. È vero, Kobe avrebbe giocato, però Kobe è un discorso a parte. Però il malumore in casa Lakers è del tutto giustificato e non puoi andare a dire, eh ma gli infortuni. No bro, taci, (ride) taci per favore.
0: Non si fa. Guarda, Fede, io concluderei l'argomento Lakers, anche perché siamo andati parecchio lunghi anche oggi, con la citazione di Lebron, chi ha inventato il play-in deve essere licenziato. Grazie, grazie, Le Bro, di questa, tua, di questa tua citazione. Che in campo sei sempre straordinario, fuori dal campo spesso e volentieri ti dimostri non una mente acutissima. Comunque, dopo, dopo questa conclusione, Fede, abbiamo eh, chiuso questo, queste, queste due settimane di viva la merda perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo come direbbe il grande René Ferretti no, eh, torneremo a parlare di, di, di basket vero <ride> perché finalmente iniziano i playoff in questa settimana ci saranno i play-in e poi al via la, la post-season eh, Parlavamo, ci, vogliamo fare la, la classica puntata del bracket che, che facciamo tutti gli anni noi tre speriamo che torni anche il buon Matte è disperso se, 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 se avete su sue notizie fateci sapere oppure contattate chi l'ha visto per, per ritrovarlo Fede io ti ringrazio come sempre è un piacere averti qua eh, ma come ho detto in apertura ormai sarà più una costante ci sentiamo settimana prossima assolutamente per, per la preview dei playoff e se riusciamo la puntata bracket con, con tutti e tre ciao Fede grazie mille grazie a te Lore come sempre un piacere ma come hai detto
1: tu ormai penso che mi sentirete abbastanza spesso direi che ci vediamo prossimamente per il
0: bracket grazie Lore ciao a tutti io chiudo come sempre con la mia pila di cultura ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori